0: 大家好，欢迎来到影云俱乐部，我是 D.C， 我是卓
1: ，我是苏，
0: <笑>欢迎我们苏姐啊！今天那个小胖老师有事请假了啊，这已经不是第一次诓我了，已经是已经不是第一次离开我们了，已经。哎，小胖老师确实有事儿啊，我们已经都已经定好了，但是临时有事儿，所以那个卓哥说我们给我,我们录了好几期了，然后我们苏姐是。这个之前也给我们录过，然后这一次把苏姐请来啊，就是为我们这个节目、啊，只能说增光不少。对，增光不少。锦上添花我们不是来听,
1: 听的呵呵
0: 。锦上添花这个词，我觉得不准确。新<笑>年档来给我们贺岁了。
1: <笑><笑>恭喜那
0: 我们这个节目也，我记得上次跟苏姐聊的时候，就都已经得有一年多了吧。我记得这个。呃，这期节目这个想法就是最最开始的时候是那个，呃，梁朝伟跟段奕宏演的那个《猎狐行动》嗯，那个时候应该是二二年的一月份吧，就说那个电影要上映嘛。这没上
1: 是吧？对，然后我就想，我跟小
0: 胖那个时候就想在那个电影上映之前录一期关于梁朝伟的节目，然后结果那电影没上，所以就一直搁这儿了。嗯然后这次是因为这个春节档已经定下来，就是梁朝伟会有一部《无名》嘛，要上映嘛，所以就赶紧啊，就是已经感觉好久没有在大荧幕上看见梁朝伟了，嗯，所以我们就做一个梁关于梁朝伟的一个节目，然后简单的聊一下梁朝伟的一些作品。我们三个人每个人选了五部电影啊，然后我们就只针对这五部电影开始聊。然后关于这五部电影呢，就是随意聊。我们可能侧重一点，就是说梁朝伟的这个演技的这个表现，稍微侧重一点。但是其他的就是能想想起什么就想起什么，什么导演啊，然后故事啊，什么情节啊都可以聊，随意聊啊。那我们就从这个多哥开始吧，是吧？好，从多哥开始可以吧？多哥选的五部先说一下啊，多哥选的是《花样年华》。《无间道》《色戒》《听风者》和《一代宗师》，先聊一下这个
2: 《花样年华》嗯。嗯，《花样年华》也是其实很出名的电影，但我一成一直没看过。也是去年二二年吧，那今年二三年了，嗯、去年二二年看的，嗯、看完之后。因为他是我其实也是奔着那个王家卫去的嘛，王家卫、李安、嗯、卫拍的嘛。因为我之前确实好像在我记忆中，我看过最深刻的就是一代宗师，或者在以后再了解一代宗师啊。嗯。嗯后来我就看完整个时候电影下来以后，感觉确实，首先给我感觉还是就是整个电影的风格是王家卫的，他一贯的一个风格还是很明显的。但是咱们聊聊聊聊聊这个梁朝伟嘛，我就觉得在梁朝伟在这个片中扮演的这这种就是属于这种这个啥呢？就属于这个文艺青年啊这种。他是一个编辑编一个属于一个文字工作者吧，是吧？一个那他的一个职业在那里他是报馆的一个编辑编辑，对对对，一个编辑，就是这种文化文化人嘛、啊，文化人那种性格刻画的非常非常那个淋漓尽致，很深刻。再加上他的一个性格演绎，我觉得就是他把这个这个这个整个就是他那个王家卫。要的这个感觉，对这个男主人男男主人公身上赋予的这种感觉，他确实是我觉得演绎出来了。就那种他面对这种，呃，也是面对的中年危机嘛，对吧？他们的两个两个两段婚姻其实都面临一个中年危机，但是他这个在这个面面对这个他和张曼玉之间，这个就是这个一友情一一暧昧，完了最后又产生了爱情的这个这个萌芽或者这个这种、个、状态，我觉得他这个状态拿捏得很好。就是他，而且我而且就是整个片子来讲，我觉得。梁朝伟，我个人给他定义的感觉就是他特别适合于演非常内敛的一种角色，就是他可以，不是他可以，他可以把这个人内心表现的很丰富，但是他演绎出来的就是行为上不会那么疯狂，他是一种压抑的，就是他会他会把一直内心很丰富的压抑下来，完了再通过他的表演呈现出给大家，觉得他内心是很丰富的人，但是他的一一直是一种很。很克制、很控制的状态去生活，或者面对一些其他事情，就在他这个状态或者演绎中，能够体验出这种。那这种反而呢，其其实演绎到男人身上来讲，其实也是很有魅力的嘛。就是显得这个男人其实就是有一种很神秘的感觉。刚才你开头一说嘛，我就想想哦，原来这个如果要形容这个《花样年华》，我觉得就是他演一个像像用那个俗话一点，像谜一样的男人的那种感觉，是是是是是一种这种感觉。所以这部片给我整体的感觉就是他会演绎出演绎出一个中年男性啊，再加上有一些那个文化人生的一些特质啊，包括他演绎的性格也好，他把这个自这种这个内敛的特质，还有这个情感的这个收放啊，都都那个藏深深的藏在了心里。其实他这个这个这个片其中有两个就比较那个，就是说可能我印象深刻的一个场景吧，就是两个场景，就是说他演绎了一句话嘛，就是这句话。可能大家也都听过，就是说，就像你，你像，就像你，你相当于你想去见一个好朋友，你那好朋友，你知道他离得你很远，你今天晚上我就想见到他，你就很欢喜的去奔向大家走去。当年你走到他家门口的时候呢，你当准备敲门的时候呢，你就不敲了，完你就回去了，知道吧？他其实这个这个《花间集》华其实就有很多这个意境，这个表现出这种场景在。我觉得其实有两段，一段是梁山伯去找他应该是，还有一段最后一段是那个张曼玉去泰国，是吧？去泰国再或者去泰去泰国去,泰国去泰国找他，找他就他俩新新加坡是新加坡那是新加坡。结果他俩他都没见着嘛，对吧？都没就是其实都是有意在错开对方，就那种感觉，就是这种。就是这这两场戏，我就我觉得就对这句话完了又有，有一个新的一个了一个认识吧。起码这是在那个男女情感之中，那那段那之前那话是没有一种友情的，但这种心境和心境其实是一样的。包括最后尔这个片段，最后尔他确实完成了他自己的一个那个。他做做了一个自我的一个，就是一个一
3: 个调
2: 整，呃，对，调整或者一个最后一个总结，他把所有他的秘密对着那个那个那个那个那个那个那个那个、那个那个、
1: 建筑的建筑的洞是吧
2: ？他缩进那个洞里了嘛？嗯，就是相当于数字洞，他把他积多年积攒的积攒的所有的情绪，可能是全部在那一释放在那个洞里了。那他可能也确实也是在那一刻也获得了一些释放和解脱，应该是从之前的那个这么多年这个情感，这个对对这个是吧？这个、女主人公这个。这种思念或者怎么样，有情感情感联系之中，也是可能从那一刻来讲，相当于来讲，也是一个释释放或者释怀，应该是，然可能又步入到一个新的一个阶下一个阶段。但是后来电影不是演完了，以这个过程是作为一个结尾。嗯嗯嗯
1: 。苏姐呢？花样年华是不是某一个？它是有系列的，对不对？嗯，有一个上层，就是它的那个故事线是有一个剩下的一些故事是连接到一起
0: 的，就是。呃、嗯，王家卫那个之前的那个《阿飞正传》哦，然后最后梁朝伟不是出来这个三分钟嘛，嗯，就是然后再加上后面那个《二零四六》嘛，嗯，其实你可以把它连在一起，但是它主要是里面都有这个梁朝伟，然后都有这个周慕云，嗯，然后都有一个女主角叫这个苏丽珍嘛，嗯是，但是其实它的这个故事关联性并不大，但是它整体的这个。影调这个风格就都是王家卫那个风格、嗯，
1: 是啊，然后故事故事的那个讲述方式好像也都挺像，比较一样的。然后就这个电这个电影《花样年华》，我是看的挺早的，嗯，然后因为因为这个电影给我印象最深刻的是那个谁，张曼玉的，张曼玉的那个细节是非常多的，嗯、对对对然后对，然后无论是她这个穿旗袍呀，还是各个她的那个表情，然后反而像这个那个。梁朝伟是一个衬托的，在我的感觉里是衬托，但是作作为一个好的一个配角或者是衬托是非常难的。然后他是把这个拿捏的非常好，他只是一个把故事串起来，然后这个人就是非常的就像一个底色一样，然后这样的一个存在。然后你说他喧宾夺主吧，他也不喧宾夺主，但是他又非常的有一种，嗯、呃，把那个故事先给串起来的一种，嗯、呃，魅力。这就是他的一个演技吧。然后他这个演技在这里头，就是刚才张总也说，就是他的演技是一个比较内敛型的那个男人，就是应该会，呃，把他诠释的很好，尤其是他的眼神呀，有些他的微表情，还有动作，还有他对一个角色的理解，他会把他拿捏的，就是包括他他他应该是读过很多次他的剧本，然后他才会把那个呃这个特定的人物演绎的特别好。尤其在这个电影里头，就是这个《花样年华》里头，他应该是对于这个男主角的那个性格特点是。导演的很清楚，然后就是他把他正好是，呃，贯穿到自己的这个生命里，然后把他再诠释出来。嗯、然后我就有一种就是，就是梁朝伟就是这个人，在我印象里头，我就梁朝伟好像没有特别的把自己，呃，把自己演绎，就是把我我是不不清楚梁朝伟这个人是什么样子的一个性格，嗯、我只知道他塑造的每一个电每一个电影里头的每一个那个角色是什么样子的、嗯、啊，然后就是。看到这个《花样年华》的那个里头的，因为我有，我记得他这里头是不是有个镜头，他就一直在写东西。嗯，对对写小说。啊，对，一直在写小说。然后就是我会觉得这是梁朝伟。嗯。这是我印象。的。
0: 嗯，这是他的印象其其实那个苏姐刚才说的这个，呃，就是梁朝伟，他相对于这个张曼玉来说，就是显得就是配角一点。嗯。只是相对上来说，大是他肯定不是配角，嗯、因为他是男主。对，但是他其实就是说，你在整个这个故事里面，呃，梁朝伟他老婆跟这个张曼玉她老公就是偷情嘛。哦，我先。他们对他们两个是这个互相出轨嘛？嗯。嗯那么其实、就是、一个是精神出轨，一个是肉体出轨，是吧？<笑>但是其实这个时候就是说。嗯相对于来说，其实你在现实生活当中，你想象一下，其实相对于来说，在这种情况下，其实女性她能够发挥的空间会更大一点。就是我们从戏剧层面上来讲的话，嗯、就是说，呃，张曼玉这个角色，她会更外放一点，就是她演的东西会更外放一点，嗯、就是她可以哭啊，她可以稍微的，就是说话声音大一点，嗯、然后她的肢体动作会稍微开一点，是这种。包括这个，他穿了这个二三十件这个旗袍嘛，嗯、一直在走。但是其实相对于来说，就是梁朝伟会偏内敛。嗯，
3: 是
0: 。就现实生活中，你说你出现这种事就是作为一个男性，你也不可能说会会跟别人分享这个事吧，对吧？所以说，你就你很多事你都要压着嘛。因为他其实我们就是从一个可能就是一个比较这个古板一点的一个印象当中也好，就是说。这种事儿就是除了伤心难过以外，对于一个男性来说，他有一种屈辱感
3: ，就是自己的老
0: 婆出轨了，他会有一种屈辱感。这种屈辱感致使的他比较冷，就是他的面部会比较冷，就说你会感觉说他好像并不是很在乎的那种感觉，但是他其实他所有的戏都是从他的眼神当中流露出来的这种感觉。但是其实他有有，那王家卫给了。杨绍伟几个镜头，其实他还是很在意的。但是他后期，像铎哥刚才说，他很明显的，你会感觉他已经基本快放下了这件事儿。嗯、他在跟张曼玉的不断的相处当中，他已经基本上放下。为什么？因为他已经那个时候已经爱上了张曼玉演的这个角色了。<笑>嗯、就是说，对于一个男性来讲，就是说，当他已经不在乎这个女人的时候，那他可能相对于来说，他的情感就会放下很多，或者会转移到其他的人身上的。有这样一种感觉。嗯但是他这个整个的这个影调上，包括王家卫的一些风格上，就是大家如果经常看王家卫的电影，就都知道他基本上拍的就是这种东西。嗯，像铎哥刚才说，就是那种男女之间的暧昧，那种疏离，就想接近，然后又拉扯的那种感觉。但是这个电影，我第一次看的时候，就是根本没看懂，因为我不知道他在表达什么东西。就是你永远都看见他们两个人在一个很狭窄的地方，空间里<后>对上上下下的对上上下下的走，然后张曼玉就开始换换衣服，就一件一件的旗袍就开始换，嗯、然后你也不知道他到底在想表达什么东西，然后你又感觉这个故事有好多东西，剧情上也连不上，就觉得看不懂，就觉得看不懂
3: 。嗯、然后后来
0: 咳咳，因为我之前录节目的时候也说过，因为我大学之后就开始。就是系统的开始看一些电影嘛，就比如说王家卫的片子，我从头开始看，从《王江海关》开始看，慢慢的，就是说你能进到王家卫这个他的这个导演风格里面以后，你再品这个故事的时候，你会发现，其实就是说王家卫在这个电影做了很多次的这个跳跃，就是包括有一些影迷大家也都发现了，就是张曼玉换的这个旗袍，其实就是时间的一个流逝。就是让你区别出来说这些故事不是发生在同一天，比如说一段情节，嗯
2: 、对他，他其实是穿插着眼。对对对，因为就第一,一次观演，你就不太注意，容易被时间线绕着，对对，你就对对对，你只要是
0: 掌握这个，这个就是说张玉这个旗袍就是换时间了，比如说这一段情节跟下一段情节，他有的时候他场景是很相似的，而且他有时候会往回演，对，嗯、然后比如说他有一些穿插呀、啊、这种的，是很相似的。但是你只要是区分出啊，张曼玉就换旗袍了，这样的话你就会知道说她不是在同一个时间点发生的，哪怕这两个情节很像，然后他们紧挨紧挨着，你也知道、这个。就换
2: 旗袍的，你说这时间线我真没发现，但我看的时候确实挺费劲。对对对对，对你得很注意的精神去看，要不然就容易把时间线
0: 搞乱了。对对对，所以你只要是注意这一点的话，就是方便你去理会这个故事。但是其实这是一个什么故事？就是。从最一开始的时候，他其实就是梁朝伟演的这个男性，嗯，想要去报复那个呃张曼玉她的老公，嗯、其实就是这个感觉，啊、就是复仇的一个感觉。其实他就是想报复人家，就是说你,你跟我老婆就是有有偷情嘛，啊、接近那个
1: 张曼玉，对他其实就是为了复
0: 仇的这种感觉的一个东西。嗯、包括你就是你你你说张曼玉跟那个梁朝伟就是他们那个角色。是互相的，那个老公和老婆出轨嘛？嗯。然后你说怎么就那么巧，他们两个就租着一个邻居的房子。他俩
2: 是因为
0: 租完房子之后才出的轨，不,不不不不，之前吗？之前肯定就出了，所以我就感觉，因为这些东西王家卫都没有交代， oh. 就是你要怎么理解都可以。我的理解就是，其实就是在之前，梁朝伟就已经发现他他老婆已经出轨了。Oh, 你说这意思啊？然后他就故意挑在，对他故意要挑在这个张曼玉的住他邻居，然后好接近张曼玉，然后通过他想和张曼玉发生一些关系来报复她老公，就是这个，我是这种理解。但是整个这个影片你也可以理解成就是一个巧合，就是怎么。对你也可以理解成报复仇，再一个复仇起因是吧？但是其实就是王家卫有几个镜头给到这个梁朝伟，就是你就发现他是一个内心其实有一些阴险的。有点类似于《色戒》里那个易先生，有一些神情很像的，就是有一些，但是他那个镜头都是那种不是很，就是一定要让你发现的那种感觉，就是你发现了就发现了，如果你没发现就没发现的这种感觉。然后里面其实就是再说回来，就是我个人认为还是觉得就是说张曼玉演的真的是非常非常好，然后也拿了很多影后嘛，因为这个角色。但是梁朝伟演的真的是很好很好。嗯这个真的是他，第一就是说他跟王家卫合作很多次之后，他对于王家卫的拍摄的这个电影的方法，包括这个剧本，其实王家卫拍根本就没有剧本，但是他能够完全去把自己豁出来，一个演员能够把自己完全投入到这个角色，然后融入到王家卫的这个电影风格里面，然后每次表演的时候，包括他吃这个云吞面，然后。他说自己吃了二十七次，就一直在吃面，他也不知道到底想要演什
2: 么，嗯、
0: 就一直在吃，给不种不同感觉的这个吃，就一直在吃。那
2: 不是等那女的吗？等张微倩的导演。对呀、啊，
0: 但是王家卫也不跟他说，<笑>说你要带一种什么情绪去吃这个面，嗯、就是你就是吃面，然后吃不行再吃，就是这样一直让他自己去体会，是吧？对对对，他一直是这种感觉。<笑>所以我觉得，为什么？王家卫就愿意愿意用梁朝伟，朝伟就是其实就是因为梁朝伟愿意去花费这个时间，嗯、也愿意去花费这个精力去,去一直来配合王家卫的一些想法。想法我觉得是这一点是很、嗯、怎么说呢？就是说，是很难得的一种品质。你比如说，这个王家卫就愿意用很多大明星嘛，嗯、比如说刘德华就，就一、嗯、次采访的时候就说过说。我可以去拍王家卫的片子，就是五年十年都没问题。但是你要告诉我，在这个五年当中的哪天到哪天是拍我，的，而不是说五年你随时要来找我，然后我随时都要去，就因为我要接别的工作嘛。但是梁朝伟就可以做到这一点，就是无限制的配合王家卫，就是说你这个时候有戏我就来拍，你没有戏。我可能说跟王家卫说一下，比如说三个月，这三个月有没有？如果没有，那我可能这三个月我就去别的地方了。我三个月拍完以后，我再回来，然后我再接着拍。他可以就是这这种感觉，所以说他跟王家卫导演已经建立了一种非常默契的一种感觉。包括他王梁朝伟在后期的时候，他已经完全明白王家卫导演的一些工作方式，他还基本上充当了很多主演的。这个副导演这个工作，嗯、就是有一些演员他接受不了这种感觉。嗯、第一次拍王家卫戏的话，比如说章子怡跟他拍《2046的时候，就接受不了这种感觉，就崩溃了，嗯、就不会演戏了。那这个时候，包括没有剧本，他也不知道怎么演。
3: 嗯。
0: 然后梁朝伟就会充当一个中间的一个角色，嗯、就是说你怎么样、啊、去配合，就基本上这种感觉。那梁朝伟也因为这个片子就是拿了加拿的影帝嘛，嗯。然后拿金像奖影帝的时候。还喝醉了嘛？然后上台了以后说了一个最短的获奖感言，就是说谢谢王家卫，就走
2: 了
0: ，<笑>就说谢谢王家卫，谢谢，然后就走了，就说了七个字，其实就是他跟王家卫建立了一个很很良好的一个合作关系。但是话说回来，就是《花样年华》这个片子，就是如果你能接受王家卫这种风格的话，我觉得还是，呃，尽可能的就是静下心来，你就好好品一下这个片子，它有非常非常多的暗线一直来支持。嗯他这个片子，然后每个人可能有每个人的理解，但是大概的一个故事基本上就是这样一个故事。也就是说，他去复仇，去接近张曼玉，后来爱上张曼玉。当他发现他自己爱上张曼玉以后，他又不敢去，嗯、去去勇于去表达这个东西，或者是他已经意识到，就是说张曼玉。她不可能跟她老公离婚，嗯、所以说她自己就跑到新加坡去了嘛。嗯，包括那个很经典的那句话，就是说如果多一张船票，你会不会跟我走？我走嗯、那一段整个的这个视听语言的一个调度，有很多人说这一句话可能梁少伟演的那个角色根本就没有跟张曼玉说出口，哦、只是说他自己想的就是说。哦哦想有有有有这样一个想法，就是说我要不要去跟他说，但是可能实际就没有跟他说。但是那个镜头语言给到的，就是说那个电话铃响起的时候，旁边还有打字的声音，也就是有很多人分析，就是说有可能就是说根本就没有没有没有接到这个电话，或者是他就没打这个电话，完全就是梁朝有这个角色在自己的一个臆想象的一个东西。包括就是铎哥刚才说，就是说张曼玉去新加坡去找他。嗯你比如说两个人没有任何的联系，他怎么能知道梁朝伟住在哪儿呢？还把那双拖鞋给带走了。对对对，那一个很关键的道具嘛，嗯、就是说这个没有那双拖
2: 鞋，可能这也是就变成臆想的了。对，或者
0: 是有可能就是说他拖鞋就是丢了，<笑>然后。他就是梁朝伟，就是认为是他来他取走了把，把拖鞋取走
1: 了啊。那这样的话，他其实这个电影的视角永远是在从不断的变化莫测，哦、而且还是从梁朝伟方面对对对对诠释这个电影。所以就
0: 是说，你怎么理解都可以，你也可以理解为就是说张曼玉就是、就是去了，就是因为梁朝伟还有个朋友嘛，嗯、他俩在一起嘛，嗯、就是说他中间省略了大段的这个东西，你就可以理解为说。张曼玉这个角色就是找到了她朋友，哎，然后就知道她在哪儿了，然后就就怎么怎么样，就这种感觉的一个东西。包括最后那个张曼玉有个小孩就是梁朝伟出国以后再回来，嗯、然后就问那个邻居说：“这个这个房子住的是谁？”他说是一个女人领个小孩嘛。然后那个小孩到底是张曼玉和她老公生的，还是和梁朝伟和梁朝伟的一个孩子？因为那个小孩叫雍生，因为这个。剧情里面很明显的提到了这个名字
2: ，但是我我感觉，就我看这片感觉他俩应、嗯、应该是没有发生过肉体接触，肢体接
0: 触。对呀、啊，所以说这个就是一个实实实锤嘛。嗯、他为什么叫雍生呢？有的人就说就是金庸加梁羽生嘛，呵呵因为他俩在写武侠小说呀。嗯、所以说这个名字就是两个武侠小说作者的一个结合，嗯、就像他俩，因为他俩在合作写武侠小说嘛。嗯、所以说这个孩子就是梁朝伟的孩子。哦、
3: 嗯。
0: 但是你也可以理解，就是说他不是梁朝。伟。嗯，嗯就是这个东西，因为王家卫就是故意的，把很多非常多的情节都本身就跳过了，就是你要自己去怎么这样理解这个故事。我一直都认为，就是说，当导演要故意去拍这样一个故事出来的时候，那就交给观众了。观众怎么理解，就是观众怎么都对。我一直都是这样认为，就是任何的电影都是导演那边
1: 是不是会有标准答案呀？就是呢，他不会跟
0: 观众说。对，但是他导演、就是、对他没有说很多的东西。但是这个，呃，梁朝伟去接近张曼玉是有一种复仇的这种心理，嗯、这个是王家卫在采访当中
2: 承认过的。嗯、但是具体的一些细节，基本上他都没有太、透、嗯、过好好对。对。我、我插一嘴，我就感觉我，你听过你刚才你上述这介绍之后，我、我对王家卫又有一个新的一个，就是此时此刻有新的一个认识吧，或者有了解吧，就是感受啊，应该说我感受，嗯、我觉得王家卫。就是他很很想把他东西开的拍的更开放一些，就开放，完全大开很开放，就不要说固定在某个某，就像你说，不用固定在某个点上，<对>就你就你看到的是你的，我看的是我的，他看到他的，<对>就真的是一千个观众一千个点。但有些电影，一千个观众看了只能是五个观点，但他这个电影可能就像你说，你可以无限去遐想、去猜测、去揣摩，都可以，可能都能找到自己合理合适合和合,合情合理的一种解释。
0: 但是问题就是在这儿，就是有的观众他接受不了王家卫这种风格，对,对对，没有味感觉。对，就我第一次来看的时候，我也理解不了。对，大部
1: 分看电影的，其实我感觉就是。要看导演的那个表达，然后我要对对对我我是、嗯、我是旁观者，我不想参与到这个电影的这个过程中。对对对对嗯、但是看王家卫就会累，就是因为要参与到里面
0: 。包括有的观众就说我不想想那些，你就直接给我一个答案，给我对<笑>别让我去猜。<笑>对，所以说这个这个东西，因为看电影是一个很私人化的一个东西嘛，对对就是大家去选择着看。我觉得其实。就是把所有梁朝伟，就是梁朝伟，<咳>把所有王家卫的电影列到一起。其实我最喜欢的就是这部《花样年华》。我觉得一个导演能拍出这样一个东西出来，就是他的摄影啊，他的美术，然后他的镜头调度，然后他剧本的一个创意，包括演演员的演技，所有所有的东西都到了非常非常高的一个水平，然后集合出来这样一个作品。它就是一个集大成的一个非常优秀的一个作品，嗯，这是个人而言啊，我就是最喜欢的王家卫的一个片子，就是这个片子
3: ，嗯
0: 嗯，那我们接下来就是聊第二部《无间道》吧，还是博博哥先说《嗯、无间
3: 道》无间道》哈。
2: 《无间道》应该是黑帮片里我看过看过遍数最多的一部电影了。真是有时候就是，咱俩 PK 一下，你看过几遍？我应该十遍以下，不到十遍。嗯，那差不多，我也是八遍十遍左右。对，因为有时候就是，可能偶尔翻出来就就可能就看一遍了嗯，嗯但是第一部还是最，我认为还是最经典的吧。我们聊就就聊第一部，六十岁就是第一部，说第一部还是最经典的《无间道》。《无间道》那个就梁朝伟嘛，在这里的就是那个什么嘛，就是他是卧底嘛，是吧？就是、对。但但是这个，我觉得他在这个片里头，就是因为呃，对他对后来二三部才把青年部分加进去嘛。就是咱们之前呃如果拍第一部的时候没有这个青年这个铺垫，但是直接如果跳到他这个就是他这个这个直接后来他这个和刘德华他俩就是开始针锋相对的时候，这个这个时候确实就这个把梁朝伟这个他这个。其实有，其实卧底这个角色，其实本身就是很分裂的一个角色。如果你能演好卧底，嗯、他就是一个很分裂的。嗯、我觉得梁朝也应该把这种分裂感确实演出来了。嗯、通过那些他的一些举动或者一些暗示啊，对吧？或者说那个朱先生后来接受心理治疗嘛，他其实也想表达导演也想表达这种分裂感。嗯、他其实就人其实就是拥有分裂感。嗯、其实你想一想，一正一邪，就相当于一善一恶，就是你在一个身上一个人身上集合到这么两个极端的极端的时候，在你身上的时候，其实是对人性是一个巨大的考验和撕裂。我觉得是这样事儿，因为啥？是后来他说这三年又三年，三年又三年又，他坚持不下去嘛。我觉得杨超伟就是在这个这这个就是对这个卧底这个角色的分裂程度来讲的话，他这个把这个这种分裂感演的演的确实那个就是很展现出来了。嗯、第二个点，我就觉得还有就是说那个，其实通过傻强的角色来讲，其实我觉得他也也能够看看出来，就是说其实你说人就是做卧底，他也不可能真心做卧底，不是不是说全部百分之百做卧底，身边还是有兄弟的。虽然说他是傻强，对吧？傻强那么对的，他其实是有感动啊，感动存在的。那傻强为他而死，我觉得这是他是有这个，他这个对吧？就是说咱说不要说把一个人太脸谱化了，就是说这个我就是正义，我永远是正义的，我没有任何邪恶之心，对吧？我这时候邪恶之人，我都永远不不会痛恨的。这其实我觉得这这不这不正常。就是通过傻强这个角色呢，其实也反映出了他本身就是在这个在那个他那个就是说那个。黑黑呃，就是黑帮那个身份身份底下，他也有一个正常的一个说这个良知或者是一种一种就是这个人之间相互的信任是有的，对吧？他是也有这种兄弟之情的，对不对？他和那个黄秋生呢，他们是对吧？长官嘛，那吧？那种,那种就是那种就是长官会有一个这种这个就是那个对那个就是也像他的父辈一样、嗯、那那那种那那种尊敬尊敬之一，毕竟他们为了追求正义嘛，对吧？啊、嗯，但是但是他融入这个环境之中，对吧？他本身他还要那个。就保留自己，对吧？就是说，其实作为人最根本的一种善良或者品质，你黑社会其实也是很讲那个人性的，或者也很讲那个，就是说那个道<义>对道义的嘛。但他是有这方面的，对吧？所以这方面他也也也体现出来他他这一点。后来就是说，他后来他他遇到那个谁，遇到那个那个那个心理医生叫啥来着？谁演的？陈慧琳。啊，对，陈慧琳。遇到陈慧琳之后嘛，也是相互产生了一些好感，也也、嗯、也。也也也也也也能看出说，他就本身就是这这这个人类的情他的情感的一种多元性，他也不可能是一天紧绷着就就搞这个问题，怎么？只不过他就张绍伟就就比较适合演这种就是收而不是放而是收而不放那种感觉，他总是能能够拿捏到，就是、嗯、马上啊我也放这样的吧是吧？总、啊、有这种感觉，就是就是这种感觉，就是本来我想嗯我想我想那个要说了，完后来想想就不说了，就是、他。他这他对这种人物的拿捏，我觉得就是非常恰到好处，就是他演出来就很自然和很流露，而且他那个什么符合他这个这个身材，还有他这个面貌，我觉得特别适，也就适合演一种就这种感觉。就是你看他身材不也不高嘛对、嗯，对吧？瘦削，相对来讲瘦小一点
0: 。嗯、多多哥，多多哥这句话说的不对。你见过哪个卧底像梁朝伟这么帅的？啊，是是,是,是，他是帅有帅一面。我<笑>说什么
2: ？就说这个从这个这个角给人感觉上完了。就是他永永远是一副就是一笑起来就是有一种那个坏坏的，但是就是就是好中带坏的那种感觉。你看他他这个这个、就是、笑，他这个他这个，尤其《无间道》里，其实他也是笑了好多次嘛。就尤其跟那个后来和那个谁和那个这李医生之间，他们对话之间，还是他能够面带笑色的，和他也很少，因为在那种环境下，嗯、他就面带笑色，其实他也是本性的一个真诚的一个流露、那个，那个那那那种情感。所以你从他那个笑中的感觉也，也也能体会到，就是他这个演员。对他这个就是对于卧底的一个情感一个流露，就是说，呃，把他这个，呃，呃就是说，就是就是梁朝伟，他给人一种一种感觉，就是我这一年一直对他就是有感觉，就是说他永远是一种笑起来坏坏的男人，就这种感觉，就是还是上上一部也说的，就给人一种有一种有些神秘，完了又也,也有一些亲和，又有一些那个和蔼，或者是很很亲近的一种感觉。但是说呢，就是就永远是感觉像。像像一种什么呢？就是说，你可能想触碰，但是还触碰不到的种、嗯、这种感觉。他给我给我的这种感觉。嗯嗯，说吧。无间
1: 呢？无间道，我是想不出，是我是去年才看完的。嗯，这是不是有点晚了？嗯、不晚，<笑>
2: 看看了就行
0: 。对
1: 对，之前是去年是看过，但是现在记忆也有点淡薄了。嗯、但是我一直觉得无间道给我的一种感觉，就是黑白相间的一种那种色彩，嗯、它偶尔会出现一个棕色调的一个色彩，就有可能就是听那个。嗯调声的对音响的时候的那个声音的时候，它就会出现一些别的颜色。然后，但正常的时候，它一般都是什么，呃，那个云云压着，然后就是它那个建筑也是比较呃，像南方城市的那种建筑，就是白色的有黑色的，但是它不会有彩色的会出现。所以说，它这个电影的它的主调就可能就是以这种的色彩来反映梁朝伟他这个人的这个心理变化，或者是他主要的一个人生就是。类似的，他就是可能在游走在这个黑白之间，嗯、啊，永远不能见见光、嗯、啊，然后他慢慢慢的，他就是所有的他的性格也是受到了这个工作、嗯、或者是这个互相互成全吧，嗯、他可能他的性格就是成全了这份工作，嗯、也有可能是这份工作塑造了他的这个呃心理特征。性<格>嗯、对性格，然后就，杨朝伟就是在这个电影里头就是真的是帅帅到了就是、嗯、对。嗯就是对，无论是胡胡子很胡胡就是胡有点胡子和胡子，胡<在>有胡子，胡<在>然后头发、嗯、头发他一般会穿个黑色的那个呃夹夹克，克嗯、对，然后站在那个那个天台上，嗯，然后就是非常的帅气，嗯，嗯然后他那个演技也确实像刚才那个张铎说的，嗯、<笑>就是想触碰但是不敢触碰，然后想想放出去但是又又又是理性，最后会把他的。呃，最后就就比如说啊，我不干这份工作，但是理理智告诉他，我为了某种这种情谊也好，为了某种这个工作上的责任，我必须得是收回来，我必须得还得去执行。所以说，他整个电影就是一种压抑中带着帅气，嗯、然后又带着这种侠侠客的这种感觉演下来的，嗯嗯、非常精彩
3: 嗯
0: 。嗯，其实那个苏姐刚才说的很对啊，嗯、就是大家仔细想，《无间道》的这个。剧情里面，你会发现他基本上夜戏非常多，对，然后或者是室内，或者是室内的戏，都比较偏暗一点。反而是最后结局高潮那场戏是在天台上，面，然后之前他跟那个梁少伟的角色跟长官见面在天台，但是那个戏很短嘛，就最后你会发现，反而是这个高潮戏的一个部分就在天台，然后很明亮的一种感觉里面。那整个这个片子。我还是想说，就我小我小的很小的时候就看过这个片子哦， oh. 大概十十一二岁的时候就看过这个片子。初中的时候啊，零二、呃、年的一个片子嘛。嗯。那个时候，我我主要是以为它会是一个就是那种枪战片，<笑>就是就是很激烈的那种片嗯。然后我一看完这个普通的港产，对，我就这、是就是在拍什么东西啊？啊就是、太小没看懂，不<笑>懂。然后还是后来，就是开始看，又重新再看的时候，你才能发现说这个片子啊、哦，原来是这样的。
3: 嗯，就这
0: 个片子是有动是有动作指导的，但是基本上就是没有这个大的这个枪战戏，嗯、只有在这个那个黄色，就是从楼上掉下来那是最的时候、嗯，就有一一小段嘛、嗯、那种感觉的一个东西。那主要他其实还是聚焦在这个刘德华跟梁朝伟两个主角当中的一个内心戏嘛。嗯，所有摄影，所有其他的人都是为他俩服务的嘛。他俩就是这个内心戏。嗯，呃，我说一句话可能有点不太恰当，就是因为当初这个头段时间的时候，就是这个《无间道》上映二十周年嘛。嗯，然后那个导演也是参加了各种采访、各种活动，然后也在说说当时这个剧本的时候，呃，给这个刘德华跟梁朝伟。去挑，就是、说你们俩演哪个都可以，你们都能演。嗯、我觉得这个导演相对来说比较一个场面化一点。我觉得以当时的这个刘德华的那个演技水平，他演不了梁朝伟那个角色的是吧？<对>梁朝伟可以演他，但是他肯定演不了梁朝伟那个角色。对，我其实我个人的理解啊，我是觉得那个角色他的内心很复杂。另外一点就是说，你会发现梁朝伟是。很就像铎哥说，他很适合演这种感觉
3: 的一个东西
0: ，他很适合演这种戏。然后另外一些戏剧上的一些设置也给到他演技的一些空间，比如说他目睹这个长官从楼上坠下来以后那段戏，那个那个采访主持人问那个导演说那段戏梁朝伟拍了几遍，然后导演说就拍了一遍，一遍就过了。这是多么精准的演技，就是他已经梁朝伟已经在。零二年《无间道》的时候就已经修炼到这种程度了，就是他的演技已经修炼到这种地步了。就是说，他面对这么复杂的一个戏，你想当时这个人物如果是一个真实的人物，他得有多复杂？就是说，面前死的这个人，第一是他的同事，第二是他的上级，第三是全香港最后一个知道他身份的人。对，就是他从此以后，他就知道他永远都见不到。光非常复杂，是吧？然后他又很震惊，他没有想到，就是说他参与的这个，他身边的这些人就能做到这种程度，就直接把这。而且他也是为他而
2: 死的，因为他那皇上要掩护他嘛，对，刀给他就给他了嘛，对，要掩护他嘛，
0: 所以说他就是,是非常非常情绪复杂的一个戏。这个东西，他不是说你看见梁朝伟演，好像觉得也没有我们现在说什么演技炸裂啊。嗯，就是你感觉好像也没有那么眼睛炸裂，对对对，就你感觉好像现在谁都炸的，对没有这么夸张，但是你就
2: 发现梁老师那个眼神，就
3: 完全通过眼神，对
2: ，完全通过眼神去递
0: 去
1: 传，对，而且你
2: 说这个感觉一直延续到。那个傻强死之后，他才回过神儿来，对对对回过神来。神来他在车上一直就没回过神来。对对对，而且延续而且外部
0: 这个傻强这个角色又给他另外一波的一个冲击。嗯，这个是非常非常复杂的一个东西。然后另外一个就是《无间道》整个一个剧本的一个，就是一个成功。这个剧本是一个非常难得的一个剧本。就是。就我们之前看一些卧底片，就是。黑帮进警察卧底，然后警察进黑帮卧底的这种的，嗯、然后你第一次看见这种双卧底的，就是大家互相卧底的这种的，嗯嗯、是第一次看见。包括后来这个马老马丁不也把版权买买到好莱坞，然后去翻拍那个，嗯、是这个梁昂多演的，嗯、演的不好是演的不太好。莱多演梁朝伟这个角色，然后马特达蒙演的刘德华那个角
3: 色，嗯
0: 、然后就是他整个的这个设置是非常精彩的。然后导演也说，是因为看了那个吴宇森那部《变脸》，啊、oh. 呃，就是说《变脸》那部电影就是那个谁，那个尼古拉斯凯奇和约翰特拉沃尔塔演的，就是两个也是一个警察，然后一个歹徒，然后通过高科技换脸， oh. 就是把脸整个互换了，然后发生了一个故事。Oh. Oh. 然后那个导演说，我就觉得这个换脸这个有点不太实际，然后他就想我怎么才能。那个弄一个类似于这种感觉，嗯、但是还<对>还没有这么大的一个 bug，、嗯、就是说就换脸那个有点太悬了嘛，所以说他就设计了这样一个身份互换的一个、嗯、一个设置。我觉得这个设置支撑了整个剧本，嗯、然后包括当时正好是非典时期嘛，然后所有香港的一些演艺人员都是全力的来拍这个戏，所有的东西都是顶格来的。里面四四个影帝嘛，然后所有的配角都非常精彩，嗯、包括两位女配角，连郑秀文、陈慧琳过来演一个女，小雅<笑>轩、哎、基本上没有几场戏，嗯、小雅轩都来，然后就是大家都全力的想要完成一部电影，嗯、一个好的作品，然后最后也拿下了这个当年的票房冠军，然后也是名利双收，然后梁朝伟又一次拿了影帝，梁朝伟一次一共拿了五次金像奖影帝，然后四次都是王家卫的电影，这是一个例外。啊。他演了《无间道》，拿了这个影帝，就是每次在跟刘德华 PK 的时候，都是梁朝伟
1: 赢。那刘德华呢？是男配吗？刘德华也
0: 是男，配。第二部男影帝了，第三部男影帝了。他都是他就是双男主，双男主都是可以报的，就都可以报男主。
2: 他们都入围了，但是最后都是梁朝伟赢。其实那时候还，我觉得现在这个电搬电影就更鸡贼了，以前还是挺实际的。现在如果以现在这个评选标准，鸡贼的来讲的话，把他俩都双影帝了。肯定会这么颁，谁也不得罪。当年还是挺实，就我觉得颁这个评委会还是很公客观一点。或者或者是或者是
0: ，者是比如说把梁朝、<笑>把刘德华报一个男配角，
1: 嗯、这
0: 样的话获奖的几率会更大一点。那你们
2: 的配角刘德华不一定会接受。啊<对>。哈
1: 哈哈哈。<对>明戏份都一样。对，所以说就
0: 是你整个的一个电影的一个配置，就是大家都全心想要做一件事情的时候，所有的东西都是对的，然后。再加上就是演员呀、啊、导演呢、啊，所有所有的东西，包括这个导演叫刘伟强嘛。嗯
3: 。
0: 如果大家看很多这个香港电影都知道，拍过什么《古惑仔》啊、嗯《什么头文字 D、啊》啊什么，都是他拍的嘛。嗯嗯、他是一个极其，片场极其暴躁的一个人，然后他是一个，可以在脑海当中剪片子的一个人，嗯、就是他可以完全做到说。演员完全不理解，说我这段戏跟之前的一段戏是不接的，但是他说你不用管，我<的>你怎么演就,就是他已经在脑海里面，一个片子已经给完成了，了他都可以这么去拍。然后在《无间道》这部戏的时候，他放弃了他的这种风格，好好好要去尊重所有的人，然后就是你要大家要彩排要过戏，就是那种慢工出细活的那种感觉。嗯就是所有的人就一个目的，就是我们要在那个特殊时期做一好作品，嗯、好的作品来提振整个电影的市场的一个士气，嗯
3: ，是这种
0: 感觉的一个目的。啊，天时地利人和，所有的一切都到了一定程度，然后出了这么一个片子。那我话又说回来，就是我觉得那个时候的刘德华肯定演不过梁朝伟，但是我觉得刘德华在在里面也也非常非常好了，已经非常非常好了，真的很好。嗯他也把他自己能演的都演出来了，对，他能演的都演出来，<笑>而且他这个复杂的这个人物，他也演出来很多很多的一个东西。嗯、我觉得刘德华演的也很好。然后里面，我除了就是大家都这个津津乐道的这个就是这个坠楼戏，然后梁朝伟一个演技爆发的一个桥段的时候，除了这个，我印象最深的就是那个三年之后又三年，三年之后又三年的这个、嗯、这个也成了一个梗了吧。但是你也能够明白，就是有有些时候有些事情，它不是人力可以控制的。你就会发现，就是说有些时候，你去反抗这个命运的时候，你是反抗不过命运的。就是你能耐再大的时候，你也反抗不过这个命运。这个时候，这个人物他身上一个注定的一个悲剧色彩就出来了。因为我后期再重新看《无间道》的时候，已经看了很多香港的港片了嘛，有很多卧底之类的这种就是当他说这句台词的时候，我就已经知道了他结局一定要死的，就是他一
3: 定会死嘛，要不然他不可能
0: 说这种台词。就已经快十年了，我已经要撑不住了那种感觉。一般在港片里面这么说，说什么明明天我就退休了，就最后一票，干最后一票，对，干最后一票就都会出事，都基本上就是这种感觉。大家
1: 敬礼。对
0: ，所以我就对他这句话印象很深刻，然后。还要再提一下，就是这个电影的配乐是陈光荣做的。他这个配配乐我非常非常喜欢。嗯，里面有很多段这个，出了好几好几好几经典的，都很经典。然后，呃，除了这个大家字面意义上理解的这个双雄对决，它里面会有很多这个呃群戏，包括就是他第一场做交易的时候，嗯，然后非常非常非常精彩。怎怎么跟这个泰国人做交易？就是曾志伟演那个角色怎么跟泰国人接头？然后两方的卧底在互相传情报， uh, 然后又跟警方这边又更改部署，然后曾志伟知道警方要改部署，然后他又改这个接货方式，
3: 对、uh, 整个的
0: 那一场戏是非常非常复杂，的，它涉及到非常非常多的人，你看导演的调度，包括剪辑的节奏， uh, 真的完成的非常好，这一看就是，绝对是完全有功力的一个导演才能做出来的一个东西。这样的话才能对得起这帮演员的这个演技，不然的话就浪费了。嗯，就这种阵容，将来也很难见了。嗯、我觉得是非常非常难得的一个片。嗯，然后下一个就是《色戒》，还是多哥先说吧。色
3: 戒<剑>，嗯
2: 。色戒，我是去年候补的。嗯应该很近期了，应该是你说完之后要做写目，我才后补的，因为这块很出名嘛，都多少年了，但我从来没看过，对吧？不知道为什么就机缘巧合，就从来没看过。可能后来你你太假了，你没看过成片，<笑>你还没看过那三段吗？真<笑>没看过，真没看过，这真没看过，对吧？就大家那个就就是比较流传多的就是主要那三段嘛，但是我从来没看过。到后来就是你说完之后，确实给补上了，对吧？我也看的是无删减版，我觉得这个很、嗯、这个很很关键，必须得。嗯因为那三段是很很关键的戏嘛，我觉得。对，因为其实《色戒》来讲，其实来讲，我看完之后，其实我第一感受来讲，哇，说汤唯演的真好，这是我第一感，绝对是这样。因为两场戏很少，他在《色戒》的戏真的很少，真不多，我感觉真是不真是不多。但是他确实，他把那种，咱说那种在国民党时期啊，那种高官啊，就那种属于他已经算是一个很很很,很大的一个官了，而且还是还是特务头子。对他把那种人物的那种冷酷阴森，嗯、呃，呃无情，嗯，也有理智，嗯、呃，也有，也有啥，也有疯狂，还有压抑，都演得很演得很好。虽然戏不多，但是是吧？但是演的确实很演得很好。你看，而且他的台词也不多。本来他本来他演这个角色就可能要求他不会说说太多话，因为他是这个他的位置决定了嘛，他毕竟是一个搞特务的嘛。所以说这个整个这个色戒这些、个，我看了第一感受就是就是苍为，但是咱们说今天谈梁朝伟。《兰亭序》我我就觉得是，就是他把这个这个就是人物，因为他这个后来我我要做了点功课呢，原来《设计是根据张爱玲小说改编的，和、嗯《花衣女郎》好像也是根据张爱玲小说改编的，好像也、嗯、不是吗？不是,不是啊，那《设计就是《设计，嗯、那那就是那那就是《花衣女不是？那个《设计是根据张爱玲小说改编的，嗯，改改编，但是好像是这个改编的这个，后来我就专门搜了一下这，这就
0: 可以直接说是张爱玲自己的
3: 故事，<笑>这这我都
2: 不知道。但是后来我。看了一些评价，说的做对比来讲，说这个梁朝伟这个角色和这个书里张爱玲给这个男人角色定位稍微还是有些不同的，因为我、就是、这
0: 个这个我插一句、嗯、啊，你们知道李安最开始想找谁来演梁朝伟这个角色吗？不知
1: 大 S 吗？ <S 啊，啊哦、不不不是不是,、嗯、不是梁朝伟那个角色啊啊，嗯、你说的那大 S
0: 是就是之前在选角的时候就是女主是
1: 谁
0: 呀？张艺谋。
1: 我
3: 张一谋哦，他的第一人选是张艺谋
0: ，也合理，是基本上就符合这个张爱玲小说里面这个形象，形象对对,对张艺谋也可以对,对,对尤
1: 其他那个年纪还、嗯
2: 、对他那个长相其实也很像、嗯、张艺谋那种，呃、啊、对我就他那个其实他那个就、这个、李安排出来这个就是梁朝伟这个角色和这个小说的张里张爱玲可好像稍微还是有些不同，我觉得这把李安可能把他这个人为人就是属于的，我觉得李安可能排的这个人。把这个人排的更热了一点，就是更温度感更强一点。张爱玲里头写的小说来讲的话，他把这个人写的更冷酷一些，或者更冷血一些。因为就从哪里看到的，就是最后一场戏，嗯、枪决、枪决、枪决,枪决汤唯那场戏就看出来了、这个。就是最后人李安就排这场戏，李梁朝伟也是一个，也是我觉得他也是一个情感的一个爆发点，或者是那场戏还是就是也把他这个这个戏这个这个这个、这个、这个人物也刻画的更。更有温度一些，就在那时候，他其实还是说，李安在手底下的这个梁朝伟这个角色来讲，他其实还是说对这个汤唯这个角色还是有有有有那么过爱意之情，他在产生过、嗯。他,他其实整个这是一个大女主的戏、嗯，对对对对，是。他他他有有这个流动过，但是看有些人说这个，因为我也没没看过原版小说，有有人说看原版小说的时候，其实这个这个男主是很冷血的，他根本没有把这个。爱意在这个这个这个，这个、在他这个心中有独惨过？他只不过是稍微有点感激他，嗯、因为他病了就是他、这个，对吧？但是他没有这个爱意。但后来梁朝伟的演绎来讲，最后他十点钟枪决嘛，他看表、嗯，呃，到那个汤唯曾经住过他家的房间里那个床上坐了一坐。嗯，当时钟声响起了，那个当当当，十点，那个老时钟的计时点，他还是从他的面目表情来讲，他其实还是内心那,那个时候很很很很很很,很,很有一种很痛心的感觉，嗯，有着很痛心的感觉，嗯。嗯嗯，但是这场戏反正不,不是不是这场戏，就是这这部电影吧，反正就是梁少爷的，毕竟就是就像你说，刚才是大女主戏嘛，就是他毕竟还是出场次数还是相对来讲比比较少，但是说，呃、就是，我觉得是我谈的三场，我但是就是你说三场戏嘛，就这三，这边还啥个色戒嘛？我就我觉得这三场戏就是肯定是贯穿这个。这个他这个为了李安，李安想呈现这这个这个人物的特点，他是必须要加这场三场戏，对吧？他如果没有这三场戏，可能就不叫色戒了，或者是就是这个影片就到达不了这个这种高度了，嗯、或者是他就是对人物的就没有这么丰富了。包括汤唯也是一样的道理，对吧？他就是说在人在汤唯和和那个梁朝伟演这个角色易先生，他们在那种极端的环境下，对吧？他们表现出了就是对对对,对人性中最。是最根本的一种底性的人性的挣扎表现得很好，就是，就是在接着接着上部上篇说，感觉好像咱这唠这几部呃那个啥，别闹，就是都感觉就很悲剧色彩，对吧？就就是这人物设本身的命运设定都是很悲剧化的，他们都是不断的在这个书写着个人命运的同时，在不断的挣扎和扭曲着，你边扭曲着边挣扎，边挣扎着边扭曲着，对吧？就永远给一种看不到光亮的感觉，这种感觉就是很压抑，很压抑。你这很压抑来讲。李安呢，个确实是通过这个，对吧？这三场戏把这种很压抑的、很压抑的状态确实展现出来。完了，或者是一种，它是一种表现手法。嗯，我觉得这、这、这、这也是那个这三场戏是非常有必要的一点。就我觉得、就是，就是我就先谈这么多。嗯，
1: 其实《色戒》是我看的梁朝伟第一部电影，<哇>哦、也是大学时候嘛，啊、就是为了这个三段戏这个噱头。对，因为那个时候
0: 炒得太厉害了，嗯、主要针对这个片子就，就大家好像就。都在聊这个这个方面，对，就不聊别
1: 的了。对，然后可惜的是，当时的那个版本我也没看到啊
2: 。哦、<笑>然后看了也，<对><对>国内看的只能是金宝的
1: 是吧？对，然后看当时看的就是一个故事情节，嗯，嗯嗯然后也中间的很多细节什么都没看到。然后去年也是去年还是我就开始重温的时候，也是这、嗯、这次我是有幸看到了全部的这个嗯,嗯,嗯故事，然后就看到看完之后，第一个就是挺震撼的，因为没想到能敢这么拍。就是呃，所有的那个角，就是镜头的那个角度啊，然后所有的故事情节，就没没想到能，我以为一度以为都是真的是在发生，就不是一个故，就是旁边有别的导演呀、啊、或者别的工作人员在的这种情况下，所以说演员们非常的投入。然后这个场景我是我我我还到现在我想起来还是挺震撼的。然后另一个是也是我开始候补的。然后后补就是说，像梁朝伟这个角色，在易、e、先上嘛，在在他是始终是应该是没有爱过这个汤唯的。然后他所有的，包括他的所有的那个，每次跟呃汤唯在一起，然后也每次这种床戏上都都是一种试探，都是在试探他对方到底是什么来历、什么目的。然后最后有一丝丝的可能是放下了这个呃防线，那个过程中可能是会有一些对这个人的一个信任在，但是他始终是把这个。把心提着，然后把那个警觉的像狼一样，把警觉都，呃，就是耳朵都竖起来的一个过程。然后易先生就是像梁朝伟，他演绎出来了这个感觉。他每无时无刻，甚至是打麻将，一句话，都是在有一个交接在里边，然后有一个就是针锋相对的一个过程。然后所有的话里头都是有细节在。然后这个非常的，就感觉像现在有一种现在的那种。职场戏，嗯啊、就是那种高官之间，然后说话一些比较隐晦的。嗯、然后易先生那个是完全是在眼神、动作，然后他那个话语里头，可能就是会传递出这些东西，嗯、就是信息过去。然后这个是我到我现在我到现在为止都是挺震撼的。嗯，对
0: 、嗯。其实我也是最开始的时候也是扮着那个，大家都三角戏是
3: 吧？对，大家都都在讨
0: 论的那个去看的<笑>。嗯。然后也是，并没有看到那个。
2: 所以说，看我老哥看得晚。对，然
0: 后我看的时候，我就觉得这是个什么片子？那就剪乱透了。然后就觉得，就开场，你还记得开场就是那个一群太太打麻将吗？啊、<是 S 1> 嗯，是。就是打个麻将，就没完没了，就在这聊天，打,打麻将，然后强忍着过去以后，然后就一直忍到那个那、这个。他没开始回忆，就他不是最开始是学生嘛，然后他们就演话剧，然演的特别尴尬，我说什么东西，然后就不看了。嗯，后来是因为我那个开始，因为那个《断背山》那个片子开始，就是因为那个李安拿了那个奥斯卡最佳外语片嘛，《卧虎藏龙》的。断背山》是吗？《卧虎藏龙》。那个时候李安的名声很大嘛，哦对。然后我那个时候开始看电影，然后开始看李安的一些作品，嗯，然后。就非常喜欢李安，嗯，我
1: 都很经典。他每对到现在，我也
0: 是把李安放在我非常喜欢的几位导演当中。哎、就是说，他的片子是拍得很细腻的，嗯，就是极其细腻的一个导演。嗯、他是一个、嗯、一个男人，他有一个就是比很多女人都很细腻的一个心思的那种感觉。嗯，嗯然后再重新，我又重新把他所有的片子，然后按时间线开始看，嗯，然后再重新看这部片子的时候，包括我最近。那个，因为要录这个节目，我又重新再看了一遍。嗯，然后真的是每一场麻将戏，你仔细听那个台词，嗯、都是有所指的。对对、嗯、对，他所有所有的东西，包括很很细节的一些东西。东西嗯，就是说，像那个苏姐刚才说，嗯、就是梁朝伟到底有没有爱过这个汤唯演的这个王家之这个角色？嗯，其实我是觉得他，他这种人，他心里已经没有爱了，嗯、他只有一种。暖意的那种感觉，就是或者是
1: 他，他一丝感动，对
0: ，有感动，或者是他觉得这事还挺有意思的，嗯、就是说能让他提出一，提起一点兴趣的这种感觉，就是他能在他的那种，你想他一个特务头子，每天就指着在杀人，嗯、他除了那种生活之外得有一一丝的那种感觉，包括你看那个几场麻将戏，其实。那些高官的太太应该都跟易先生有一腿，是，就是他已经说白了，就是也不不用摘，你说是吧
1: ？嗯，我出去了。嗯
0: ，他已经就是对于这个所谓的这些高官们的太太都，我们用现代话说，玩腻了，玩腻了。对，他突然碰见一个像王家之这样的，对，因为王家之还毕竟还是
2: 年轻美貌，有关系。第二是。他觉得他
0: 玩得起嘛？就我是一个什么样的人？对，我谁玩不了呢？是吧？不是，我不是说谁玩不了，就是我是一个什么样的人？我是一个在这个上海滩，那个怎么说？每天过着这种杀伐决断的这种生活。就我
2: 就说，就谁都他就是他，他只有选择别人的份儿，没有人选择他的份儿。对，就有点,有点类，有点
0: 类似于一个什么意思呢？就是一个小白兔。想找想找大灰狼来玩游戏的那种感觉，就是大灰狼说：“我怎么跟你玩怎么成，就是我怎么玩都行的那种感觉。嗯”我想什么时候开
1: 始想干什么
0: ？我看看你的这个。嗯、对我，我就想知道你到底想干什么？嗯、而且就是你你想做任何事情，我都赔得起，嗯、我都不会输，就玩嘛。嗯、其实就是影片里给一个细节，就是这个王家之喝咖啡的时候会把那个。红酒的时候会把那口红印留在那个杯子上面，其实不是故意的，就是他想装那个贵妇嘛。人真正的贵妇是不会把口红留在杯子上面的，就是说他是很笨拙的，也是我这次看的时候发现。啊，你觉得他是
2: 他是他是露露露出来？他已经他已经露出来，就
0: 是他根本就不是什么富太太。嗯。就是梁小伟已经发现了，因为、哦、因为他给了一个杯子、嗯、一个口红的一个镜头，两次，对，咖啡养，次，给了一个梁小伟的一个反应，就说明梁小伟就已经知道了，嗯、就是说你根本就不是一个富家太太，你肯定是一个你的口红不合格，对，你肯定是一个什么、嗯、哪个哪哪股哪种哪哪一方的势力来派过来的，但是无所谓，我玩得起，嗯，嗯然后就是我们说那三场床戏其实是很重要的。就是说我们想，李安在拍《色戒》的时候，他已经是一个可以说他已经是一个全球知名的一个大导演。嗯、就这样一个导演，他不可能说为了一些所谓的噱头也好，或者怎么样，他去拍这去设计这三场戏，这是完全不可能的。嗯、这三场戏其实一个一个很浅显的一个目的，就是我第一次看的时候发现的就是说，他其实用来展现的就是。易先生这个人的残暴，他的这个阴狠，你会发现这三场戏上来都是很粗暴的那种感觉，<对>就是因为你会发现在电影里面根本没有直接的展现出他怎么去杀其他的人
3: ，<对>他怎么一
0: 个狠法，就为什么所有人都怕他。是没有很直接的一些展现，嗯，而这三场戏是一个非常直接的一个展现，就是你会发现他对待王佳芝的一个态度，就是他在职场上的那个那种态度的一个缩影。其实这是一个很残暴手段的一个表现，对，他是一个很表层的一个目的。其实二一个目的就是说，这三场戏是带着情节走的，嗯，你会发现这三场戏越。往后的时候渐入佳境，对易先生是越来越投放松，对放松的。松就最后一场戏，你会发现就是、嗯、他之前都是不闭眼的，
3: 嗯，他最后就
0: 是汤唯把那个枕头盖到他脸上，他都不反抗了，嗯，就是说他已他已经通过跟王家之的一个相处。就是说，他过着那种非人的生活，他心里终于有了一有了一点暖意，有了一点或者放松，种感觉。把
1: 握住王家之，他知道
0: 对。那你说他到底爱还是不爱？我觉得显而易见，他根本就不
1: 爱。
0: 他如果真爱他的话，就是说他最后他也不可能让王家之死嘛。就不管他是哪方势力的，就是你我认为就是一个男人，他为了一个女人，他如果真爱一个女人的话，嗯、对吧？他最起码要反抗一下之类的这种感觉，但是他并没有，或者是他已经他有这种想反抗一下，后来他一想，这个事儿反抗一下也不值得，代价太大了，就是他爱也没有爱多少，嗯
1: ，就说白了
0: 、嗯、就是这种感觉，嗯、
1: <他>对，可以。但是他
0: 但是他对王佳芝一定是比他所有的女人都好的，嗯、这个是一定的
3: 。
1: 对，就
0: 是你包括他拿那个最大的一个钻石戴着的时候，嗯、然后他就说戴着。这种感觉的，包括那个戒指，其实也是一种隐喻。这个戒指是一个很关键的道具。比如说，那个开场打麻将，首先出来嘛，就谈那个戒指嘛。对，各个官太太都戴各种各样的戒指，其实就代表了这些太太们在这个圈子里这个地位嘛。只有王家之戴的是最，好像是一个绿的，一个还比较大的一个一个戒指，就说明他是地位最低的嘛。其实就是李安通过各种各样的细节去铺垫，去丰富这个故事。那话又说回来，其实就是这个梁朝伟在里面的演技，我觉得就是已经不用再夸了，就是、嗯、他演的确实非常非常好了。已经，他的戏其实相对来说不多，但是他为了那个我看李安的采访，就是他为了这个角色，就是为了他靠近这个小说里这个人物，就减肥，嗯嗯、因为他本来就不胖，嗯、然后他还要减肥，哦、就变得很瘦嘛，嗯、就为了符合这个人物。包括你注意，就是国语，你看那个国语版的，好像就只有国语版吧，就是那普通话版本的，就是杨少伟是用的自己原声的，虽然说他这个普通话说的还是有点别扭，就是你觉得还是有点别扭，但是他已经
1: 不跳戏了，对，就已经到最好了，就是他苦
0: 苦练了好几个月的这个国语，就是为了没事，本来他累不多，他为了这个演这个戏，演这戏嘛，还是其他。下功夫了，其他的一些演员，包括有。有的人说这个这个色戒里面这个败笔啊，就是这个王力宏演这个角色，是就,就是他演的塌了。他啊嗯、但是其实你会发现，就是说李安是一个多会挑演员的人，而且在那个时候、嗯、他想让谁演，都谁都会演，对他有很多选择。对
2: 、嗯，但你说王力宏，对，就你说，你接着说啊。
0: 但是他为什么就选王力宏演？我觉得李安就是故意故意的
1: ，故意要、啊、要
0: 弄出来一种这个这个学生这种。很懵懂，很稚嫩，王珞一同适合角色，對,对对对，要对比，对，一定要稚嫩的。如果换一个演的很好，的人，反而不是那种感觉了。因为他这个人，就邝玉民这个人，他其实是喜欢王佳芝的
3: ，但是他就始喜
0: 欢嘛？是<的>但是他是<的>但是他,他就是胆小，就是懦弱，嗯、就是怂，他就是不敢去表达
3: 。对
0: ，包括就是说。那个就是这个王佳芝要从这个少女变成女人的那个，嗯、然后就说，就他问旁边那个那个那个，他的没有经验，对他那边的同学说，是他们几个当中的谁？嗯
3: ，
0: 其实那个时候邝玉民完全就可以站出来，或者是王佳对于王佳芝来说，他多希望这个人是邝玉民。是，但是他就是。懦弱嘛，啊嗯、就是这种感觉。他就包括就是你会发现，就是那个女同学是也是喜欢邝玉民，对，也喜欢那个女同学，也发现就邝玉民喜欢王、嗯、家。那那你觉得就是他们最后把那个那个有点猥琐的那个男同学推出来，你觉得是不是这个女同学的中间也,对,也对啊，也也也发生了一些什么？就是李安拍的就是非常细腻的，就是你你每次看的时候都会有这种新的一个的这里的确实、这个、有一点啥
2: 呢？你看，就从王家卫最开始。他们演完话剧很成功，第二天，要不、嗯、就他们都到，他们五个人到看台上来了。王家卫走走就走到剧场之中了。嗯、其实我感觉，其实说白了，王家卫的命运悲惨也是被他们五个人合谋给陷害。對,对对，是有这种
1: 有这种。尤其是，在的，王家卫那个角色在<的>，他其实他
2: 们这五个人其实注定了王佳芝的悲剧人为什么把他推出去了，对吧？其中还有个女的，因为这个情感还有个叫三角三角这种关系，但是问题是说，<对>
0: 但是问题是说，其实王佳芝这个角色他注定了他就是一个悲剧性的一个角色。那他为什么？其实我第一次看的时候，我完全不理解，就是一个女学生为了这样一个目的就失身了，就我就觉得很荒唐。我觉得一个正常的一个一个一个女学生，就哪怕在那个特殊的时期，我觉得、哦、我觉得会
1: 被绑架，哎、嗯，就是被这种观念，或者是被这种，就是，嗯、呃，我要为国家或者为某个东西要去复役的时候，<是>他会被绑架。但<是>他当时想
0: ，嗯，问题是你会绑架，或者是这个，咱们说这个这个那个，就是喝酒的时候，就是感情到这了，你、就是、没办法拒绝。<笑>但是问题是，你会发现王佳芝几乎没有挣扎。就是他连挣扎都没挣扎，就是他哪怕你到这个时候，你哪怕你为了一个远大的目标或者怎么样都好，就是他
2: 连挣扎都没挣扎、就是。就我觉得不挣扎这点，你如果你你的反面是绝对是反反反反常识，但是如果要是你给他换成另外一种语境语境呢、啊？如果李安想传达的呢，就是其实当时最开始跟闹革命的大学生，他其实很蒙昧的，很愚昧的，很容易被忽悠的，但是,是对吧？但是其很容易,很容易被,被引导的。对，但是其
0: 实我最开始的时候就这么想。嗯然后后来我再再看那个第二遍和第三遍的时候，我就突然反应过来，就是说，他其实有一有一种就是罗哥刚才说的，就是有一个懵懂在里面。但是其实你看完这个片子，你再回想的时候，王家之是一个极度缺爱的人
1: ，他需要被认。啊、哦、对，他后来他是需要家庭演出来<他>对吗、嗯？他
0: 是需要被，他是他是需要被融入集体之中的，对对对。他,他是渴望融入到一个集体然、啊、后、嗯、他其实就是用我们现在的话来说，就是不懂拒绝。他不知道拒绝
1: ，嗯、对他，他被架在了那。他的一个
0: 脑海里面，他不知道拒绝这个要怎么做，他或者压根就没有这个意识，他只是希望有人有人喜欢他，就是他身边有人，他有朋友、有家人也好，嗯、有亲人也好，或者、嗯、怎么样，他其实就是想说，我我要无限的去包容别人，去接纳别人，嗯、然后我去付出自己，这样的话，我能够把我所想要的一个感情来一直维护、嗯、维护起来。哎，大超这边就
1: 是。我想，我想到了，我脑海里想到了，他原他后来不是又回到了这个原生家庭，嗯、就是回到了原来的那个生长的地方。嗯、然后他生长的地方和他那个打麻将的那个就是易先生的那个呃公馆，他、嗯、那个对比就是非常明显，嗯、啊，就是能能反而能加深，就是你大超你说的这个。对
0: ，而且那个那个对比其实还有一还有一层感觉是什么？嗯、就是你会发现，就是这个王力宏演那个邝裕民第二次去找他的时候，他是完全可以拒绝的，就是他完全可以说我不去。就是他在那个地方，就是我我上学也好，或者怎么样也好，我完全可以说我不去啊。我为什么要？不是，那我跟他谈条件了嘛
2: ，可以把他他送去英国。
0: 不是，但是那个是后来，就是他们见了所谓的一个一个、哎哎、一个长官。然后这是,是,是就是第二次，这个他突他走着走着突然看见那个王力宏，然后王力宏跟他说，我们那个情况有变了，就是我们在。香港的那些事儿，就后面有一个组织帮我们给收尾了，嗯、这事儿就过去了。嗯嗯、然后我们现在发现这个易先生调回上海了，嗯嗯、然后我们想继续这个计划。嗯、他当时并没有跟他聊什么，我你要成功了以后要送你去英国的这、嗯、这些事儿，他都根本都没有说。然后王亚芝就同意了，其实就是他完全可以拒绝，嗯、但是我觉得里面除了包括他对于这个邝裕民这个人的感情以外，其实苏姐刚才说的一个一个事情。嗯也是我想分享的，就是说，我是觉得啊，就是说，苏姐刚才说，她那那个，她现在在那个地方那个落魄的感觉，嗯、跟那个易先生那个伏邸呀、啊，嗯
1: 、那种喧哗
0: 的那种感觉，嗯、完全是两个<对>世界感觉。但是问题就是说，当你已经接触过那种很奢华的那种感觉的时候，你再回归平淡。当你有机会，你再回到待不下去了、哦、那个，嗯，那种感觉，由奢入
1: 俭太难是<吧>。就有的时候又渴
0: 望回回归，<笑>有的时候
3: ，
0: 有的时候这个人是真<笑>真的没法拒绝的。你哪怕知道他,、嗯、他可能很短暂，他是个谎言，他是个梦境，嗯，但是，人有的时候他也很难拒绝这种诱惑。我是这样感觉的，就是他是很复杂的一一一种心情，<对>包括他后来见到长官，长官说我、啊我：“我要将来要我要去送英国。”他其实都是。对自己要做这件事的一个筹码的一个加重，嗯、就是说哎，我又获得另外一个好处，嗯、然后我一定要去做这，在说服自己的，对，其实，在说服自己的一个过程。对，那你其实你看这个邝雨民，那个这个这个人，他其实也是从这个所谓的这个学生时期很稚嫩的一种感觉，嗯、但是他一直都相对来说他还不够这个成熟，对，所以说由他来找这个。王佳芝过来，然后怎么怎么样？包括他后后来对王佳芝有一个这个接近的一个动作，就是在那个楼梯间就亲吻了一下对王佳芝，王佳芝拒绝了他。其实就是他这种感觉的一个一个人来去接近王佳芝，其实就注定了王佳芝就是一个悲剧，他就是一个悲剧，而是当时各种各样的各方势力也好，或者是时势也好。造成了他这就是这样一个悲剧性的一个人物，那他就是从小的一生，不是他父亲去英国了，连船票都不给他出，把他弟弟给接走了。然后他去他姑姑家，然后他姑姑还是把他房，嗯、把他父亲留下的房子卖了，嗯、然后才能暂住着。就是上学，然后就发现他整个这个人一直处于一种极度缺爱的一个状态。那到他最后就是。当他感觉到易先生对他有一丝丝的这个爱意的时候，他就沦陷了。嗯，嗯就是说他的这种沦陷，不是说那种我们正常恋爱下，就是说男女之间那种沦陷，嗯、而是说他理智知道他这样做是不行的，但是他的这个情感就控制不住了。就是当一个人极度缺爱的时候，就是有一个哪怕是汉奸头子来给他一点爱意的时候，他最后还是把他给放走。嗯。就最后在那个首饰店就快走，嗯
3: 、然后梁朝伟
0: 就箭一样的速度冲出去，然后所以说这也是讽刺嘛。
2: 其实你想想，这也是个反思，对吧？本着大家其实年轻时是不本着闹革命哈，嗯、呃，要什么杀坏人这个初心来出发的，结果、嗯、最后其实是吧，是、嗯、坏人不坏人其实不重要了，对，谁对我好，谁关心我，嗯、才是我最需要的那个人。但是
0: 其实我觉得
2: ，包括就是
0: 里面有还有一个很很细的一个点，也是我这次看的时候才发现的，嗯、就。那个易先生走了以后，就是搁那首饰店里边然后王佳芝这个角色出来，他都不知道去哪儿，他叫了一个车嘛，他都不知道去哪儿了。然后他下意识的去，就是他跟易先生约会的那个地方嘛，一个什么公寓啊什么之类的。然后半路就封路了嘛，封路了，然后有一个有一个老阿姨说的，能不能让我过去？我要回家做饭呀。嗯，然后。王佳芝听见了，就笑了一声，然后你就反正我的感觉就突然有一种感觉，就是说他，就是王佳芝原本也可以过这种生活，就是那种下了班回家给孩子给老公做饭的那种很平淡的、很普通的。错过了这条人生线，但是他并没有而他现在才知道原来这种生活是多么的美好，但是他一生都没有拥有过这种平淡的生活，然后。你会发现他骨子里面还是一个很倔强的一个人。然后他在笑完以后，他抬了抬手，看了一眼自己的这个戒指，就是说，我放弃了这种生活，我得到了什么呢？就是手上的这一枚戒指，嗯，只是现在的这样一枚，这样的一枚戒指。
2: 对，而且这个情绪确实延续到最后，他死对,对对对，所有人后来你看那帮怂货们全哭的不行了，像你一样都怂了。结果王家卫还是保持着一贯那个那个那个情绪一直到最后，对，是吗？然后就是其
0: 实我。嗯嗯那个最近一次看的时候，我是觉得李安他骨子里面有一种，呃，怎么说呢？就是我觉得他可以说是一个文人的那种性格吧。就是他有的时候他会拍的一个给我的一个感觉，就是在色界里《色戒》里这部片子里面，李安想表达的一个感觉就是一切都是不重要，所有的东西，什么。一切都是什么理想，一切都是可以怀疑的。其实对，什么理想、什么主义、嗯、什么亲人、什么朋友、同学，都是可以怀疑的。对，都是所有的东西都是假的，嗯、只有什么是真的？只有男女之间发生关系以后的那种快感是真实的，嗯、就给我一个很悲凉的一种感觉，嗯、就是，有点悲观了<笑>。反正我觉得我可能是有点悲观了，但是我就感觉李安想表达的就是这个，就是他觉得人生的一切都是没有意义的，所有的东西都是没有意义。义。你看王家卫这个角色，就是他所有的一切的一切的东西，他一生都没有快乐过。他所有所有的一切的一切，他真心对任何所,所有所有的人，但是换来的就是这样的一种结果。然后我觉得李安就是要为了王家卫这个角色去呐喊，就是说所有的让他体验一下一下一点快乐。对,对，所有的一切都是没有意义的，只有男女之间那种那个那一点点的快乐才是有意义。就是说，只有那个快乐才是真实的。嗯，就可能悲观一点的理解，就是这种感觉。那我觉得这个可能就是我对于这个这个电影电影的一个，就是呃一些遐想吧。我觉得这个电影最本质的还是就是王家卫这个角色的一个悲剧性的一个人生。我是觉得这样一个人生实在是。就是怎么说呢？可怜可叹吧，就是这种。感觉。我命由我不由天，对，<笑>就是这种感觉。不是我。然后就是刚才<笑>刚才苏姐说的，就是这个这个电影里面，就是男女主演都投入了极大的精力
3: 啊，嗯、就这种戏。极大的牺
0: 牲啊。这种戏其实就非常非常难拍，就是很难很难拍的。嗯、然后里面汤唯就是，其实他就是其实就是一个新人，他之前演过一个什么什么一个。警花就是他演过一个警察的一个一个小成本的一个电影，嗯、然后这个应该就是他的第二部电影
1: 。那西雅图那个呢？是之后的。嗯嗯
0: 、其实那个时候就是对于这个汤唯来说，就是那种破釜沉舟那种感觉，就是他年岁也大了，好像都快三十了，就他接这样一个剧本，他也知道这是这就是他能把握的唯一的一个机会了。结果确实是转折了，嗯、他就对、嗯、他就可能就没有再好的机会了。但是我们话又说回来，就是在中国这样一个社会，他其实还是需要极大的勇气的，就拍这样一个是太有挑战性。然后，其实李安甚至在这个电影拍完以后，还跟记者说，就是对不起唐维，可能唐维嫁人以后都有、嗯、都有有有一些问题，可能对我记得
1: 他就是有个采访上说要选这个男女主角，有、嗯、给很多这个女演员都发了这个邀请，嗯、让他们试戏，嗯、他们都拒绝了，嗯。嗯
0: 是什么？好像我看那个报道，什么找找,找过刘亦菲
1: ，然后找过大 S，, <S,、嗯、<S
0: 好像找过韩雪啊之类的，嗯、反正找了很多。这个是需要极大勇气才能去接的。对。对然后，但是话又说回来，就梁朝伟这个角色其实是相对来说是也是非常非常难演的一个角色
1: 。他非常稳定，就是在这部戏里头哈，就唯一一个特别稳定的对。对。一个赌注就是梁朝伟，就知道他不会把这个戏演砸。嗯、有他的话，他那个会非常的成功。嗯
0: ，然后就是这个想起来最近这个许安华导演
3: ，然
1: 后在
0: 这个、嗯、他之前开大师课啊之类的，好像在哪个影展啊就聊过他跟汤唯合作那个《黄金时代》嘛。哦，没看过，你
2: 不演的那谁吗？演那个萧红嘛。萧红的、就是。然后
0: 就说那个片子拍的不是很成功。嗯嗯然后那个，就那时候
2: 那片子当年上前阵子很火的，嗯、不是？热热议很火的，然后没起来
0: 。然后那个徐安华先表达的意思是说，这个汤唯演的也不对。然后他导演、哦、不是他没导，他,没导他导的也没导好
3: ，哦、就是他作为一个导演吧，他
0: 们不太会调教演员。哦、他其实并没有规范说汤唯要怎么怎么具体去演。但是他拍到一半的时候，他就已经觉得这个戏不对了。但是他也不知道怎么去跟汤唯说要怎么样才对。然后所以说就很别扭的就合作完了，然后大家都说这个玄华就是把这个过错都推给这个汤唯身上，说、这个、汤唯演的不好。但是其实就是玄华导演是很真诚的一个发言，就是在反思自己的错误，就是说一个电影的失败就是导演的失败，就是你没有调教好这个演员。那我们话又说回来，其实就是你会发现，汤唯自从色戒以后，他的片子其实质量都比较一般。嗯、为什么？就是因为李安把他调教在色戒里面调教的太好。但是去年那部还行。对，你看，呃，分手的决心，嗯、你看那个幕后的那个花絮，李安都已经甚至到就是说，你动几根手指，动到什么幅度，都告诉汤唯说、哦、细细你要这样做。比如说他。跟梁朝伟接触的时候，你的手要放在哪儿，嗯
1: 、怎么样
0: 放，然后下一个动作是什么，都已经细到这种程度啊！
1: 那李安真的很
0: 对他把是是把,把汤唯才能拍
2: 的这么好，然后汤唯也能演的这么好。其实你看就我可咱接着聊在在聊的时候，我们就觉得吧，嗯、就是说李安把那种上海那种，这属于上层社会吧？嗯、就是说，而且是中年以上的，就是说男人女人之间那种，而且还有身份的悬殊吧，嗯、还有身份的这种这这种特质。还有，就上层社会那种虚伪的、虚假的人情世故排的非常好，就是说每一句话，那些所有的，就是你说打梅艳芳戏也好，那一每一句话，那那些所有的太,太太的每一句话都是不多余的，都是说夹枪带炮，有所暗示、嗯。对对对,对，这个就很精炼了，就是人情世故这块已经非常透了。就这帮人是是上层的人精子，他们说话不像老百姓说，哎，我有我有啥说啥，他们永远这一句话里头得拐三个弯两个弯，那每一句话都非常精炼。但你说对于汤唯来,来讲，对吧？他是一个小大学生。你想想是不是？他<对>不可能有具这些人生阅历啊，他不可能和那个官太的，他是装的，他、嗯、不是说真正体验过那种生活，他是装出来的，对吧？但是我就是说，李安为了你，你像就像就像,就,像就这种层次那种。就是他对这个要求，其实来讲，我觉得当年汤唯他还没有体会到这么深，他肯定不会的。所以李安作为一个过来人，对吧、嗯？或者是他读过原著，他对那个那代人<是>了解的是那代上海人或那个环境了解很深，所以他教你说，几根手指，他要指点，才能表现出这个女人的、嗯、这个身份、这个特征、这个生的想法。再再一个就是，嗯、
0: 其实最日越日常的戏是越难拍
3: 的。嗯、其实
0: 李安厉害的就是在这个地方，就是他能够把一些很日常的戏拍出来，而且拍的那么好。就你会发现李安之前拍的什么《父亲三部曲》，什么《喜宴》《推手》，然后那个《饮食男女》，都是这种戏。嗯。就一家人坐在饭桌、嗯、饭桌上面、嗯、然后就是话里面是第一层意思，嗯、其实下面有另外一层意思。其实李安拍这种戏是非常拿手的，对对他是很善于拍这种戏。对
1: 他明显就是观察了很多生活。对
0: ,对对对，他是一个在家当了六年家庭主妇的男人，<对><笑>他已经到一个。那个看采访，就是他自己都不好意思，就是他他丈母娘跟他说说：“李安，你这个做菜做的这么好，<笑>要不你出去开个饭店吧。<笑>”但是他他老他老婆就是很支持，非常支持很他，嗯
3: 、
0: 就跟他说：“这个世界上不缺从事任何一个行业的李安，只缺一个从事导演行业的李安。但”
3: 那那李安
2: 反而他回归家庭，不是<咳>他对家庭也是非常对回归，非常非常，他只有对那种
0: 。在家庭沉淀很多年以后，他才能够拍出这种感觉的。对，尤其是饮食男女，都拍得太好了，嗯、就是
1: 做饭，然后啊，就是那种好到一个，
0: 嗯、就是那种境界的那种好，就是把中国那种饮食文化呀、啊，然后家庭妇女之间那种关系啊，嗯、然后所有的一切的东西啊，都都能给你带出来。就是几场戏，就是大家在一起吃饭，嗯，然后吃饭怎么样起矛盾，吃饭怎么样起矛盾的这种感觉，对，嗯。
2: 我们下一步，听风者》，《听风者
1: 》好，这个完全这个终
2: 于聊到一部稍微欢快一点了，好没有那么沉重的了。《听风者》嘛，《听风者》他不是根据那个《暗算》的，不是《不是暗算》，根据那个卖家的小说改编的嘛。有一部电视连续剧叫《暗算》嘛，这也是一个原型嘛。啊、但是他那个这是梁朝伟演的电影版，电影版他里头演的就是一个那个阿冰嘛，是吧？阿冰他一个听力是个瞎子，但是有听力绝佳的一个奇才，什么能听。它是一部谍战剧嘛，它也是。那个呃那、那个，那个把那背景放到放在那个那个那那个那个中中共那个对抗那个阶段，嗯就、这个、谍战剧，我觉得这部戏就是姜超伟演的就就很很轻快一些了，就是他因为演的是一个市井，大家、嗯、说就是江湖市就是市市井人人市井百姓吧，嗯、对吧？把市井百姓自己在这个，因为他本身是瞎子嘛，所以他在市井百姓中，他有一种生存，他的一种生存哲学呀、啊，其实贯穿他的人物性格始终嘛。最开始表面上呢，就看着他，就比较相当于比较圆滑一点或者比较机灵一点对吧？因为他他要生存，他是能，他是他他是靠这个他这个耳朵来来来谋生的嘛，也能看出他一些小小的一些小狡猾也好，或者是小，小小呃那个就是，那个那个小小小小奸诈也好，就是就是小手段也好。嗯。但后来整个后来他整个是因为他后来不是也是。因为这个对这个周迅这个这这个人对这个人物产生了一个好感嘛，好、嗯、感之后他确实他也，呃那个，但是他由于他这个环境嘛，所以他们俩也也没有最后能够走在一起，走在一起，但是后来他们的感情也是就是属于，呃，就属于亦友吧，就属于就,就应该就是用最后的友情的那种状态下了，我觉得最后是那种状态。但是梁朝伟在整部整部戏里头，他这个整个这个演出应该说是，我觉得就是属于那个。就是可能就是说、哎、
0: 没没什么挑战是
2: 是，对对对，中规中矩了。对他来讲，这这这种戏就没什么太大的挑战了。反正就是整整部戏就是比比比较这么就顺水的就就这么过来的。嗯，应该是没有什么太他他这个戏
0: 的就一个挑战<对>就是之前我们都说梁朝伟这个眼神很迷人嘛，嗯、然后他演了一个盲人，对对对就这个就这一个挑战。对，但是说这个盲
2: 人他这个导演处理了之后给他戴了那个美瞳了是吧？所以他就没有出现这种效果。对、嗯嗯，所以这个也是一个。可能也是也是一个，其实没有没有给他发挥的空间，我觉得是是吧？是一个没有给他发挥的空间，因为他戴美瞳了，那他只要就睁眼睛能演了，是吧？他没有说眼神出不来了，对吧？眼神就没出来了啊，没出来，反正是，这这我觉得是一个应该算一个小点小小小的遗憾吧。嗯，这声音我没有说，说
1: 。嗯，这部电影我很遗憾，我没看。没看
0: 。嗯，我那我我就快点说吧。对，因为这个片子就是拍的，我就直说了啊，这个片子还是这个《无间道》的编剧就是卖庄嘛。他要给张文强拍的，这个、片子有一个最大的问题，就是他剧本改的有问题呀。我不知道他经历了什么，就是最后高潮戏还没出来呢，然后周迅就死了。死了，对这个片子，啊、然后最后就是他复明了嘛，中间眼睛是好了，你就知道嘛，就他复明了，肯定听力就受影响，然后他找不着电台了，然后害死周迅了，他就得。不是害不害死的周迅，就是他肯定会有个失误嘛。对，然后他有个失误以后，然后他就会肯定又自废武功，然后又把眼睛给弄瞎了嘛。就基本上剧情走向你都能猜出来。然后整个这个电影，哎，反正我是觉得拍的比较一般，但是它置景之类的做的还不错，就是从这个画面视听上来讲，它还到了一定水
3: 平。嗯，但是它
0: 那个剧本确实有有点问题。包括就是梁朝伟这个角色，你说有他什么转变吗？他
3: 他好像也没什么转变。他就
0: 是因为他跟周迅的这个感情，嗯、然后最后你说他从一个这个，要不然你就像那个剧版，像王宝强的这个感觉的似的，就是他只就认为这个刘云龙演那个角色是他恩人，嗯、他是个好人，就是你让我干啥我就干啥，我也不做什么转变
3: 了
0: 。嗯，就这个电影就很明显，他想让这个梁朝伟这个角色有有有点转变。但是最后这个转变就有点强硬，就是你就觉得他也，他就从一个地痞流氓，然后接触到这个这些爱国的这些事业，他好像也最后也没多爱国，反正就那么回事就稀里糊涂就结束了。然后就最后好像还歌颂了一下这个，就是那些这地下党就牺牲了一下嘛，就是以周迅为代表的这个。然后最后高潮戏之前，周迅还死了，你就觉得你也不知道他到底想做什么，反正他这个焦点比较模糊，我就觉得这个片子的剧本确实有点硬伤。啊、呃，基本上就是这种感觉。然后梁朝伟的表演也没有什么可聊的，我觉得他就是演这种角色，对于他来说没有挑战性，就是他能，<笑>就是就是那句话说，就是闭眼睛都能演成这样，就基本上就是这种感觉。我搁最后一部就一代宗师嘛、啊《一代宗
2: 师、啊》嘛、嗯，《一代宗师》了，《一代宗师》应该是说我这五部里头看的第二多的，因为《一代宗师》应该看，应该是不到五遍吧，五遍以下吧，没有三四遍应该是有的吧。我就觉得，哎，这个
0: 、嗯、我先插一句啊，就是我们聊这《一代宗师》是这个供应版本那个《一代宗师》啊，因为它有很多版本，什么3 D 版、什么北美版、国际版，那、哦、剧情有稍微有些不一样。嗯。然后我们就以供应版的聊。我估计我看的
2: 也是大陆版吧，应该
3: 是
0: ，对,对对对，不是北美版啊，一
2: 般都是
0: 对，就是这版。好像只有我看过三 d, <笑> d 版，我在电影院看看三 d 版，我都没听说过。D 版
2: 嗯，对我我我一代宗师，我觉得这部戏也是王家卫的，我觉得这片儿拍的挺挺挺好的，就是从这个，我就觉得有有美感，完了也有严肃的东西在，完了还有就是说这。这部片哎呀，有那么多出彩的地方，因为明星比较多嘛，对吧？赵本山我觉得是一个很很有意思的一个角色啊，就很就是这个，而且他他还有一个大背景在，对吧？就王家卫又把这个这段这段感情戏夹杂了，就是说那那时候就是属于南拳北拳，南拳南拳北传啊，就是那种武林宗派啊，南派北派，就南方派和北方派，他们到底对吧？武林这个武林众人之间就这种。在面对这些外敌入侵啊也好，就是国难当头也好，有没有这种统一性啊？或者说他面对这这这种，他应该是有有有很多思考在里头，因为毕竟他有个大背景下嘛，他是以这个大背景开展的嘛。就是说武林宗派要那个要选下代接班人了，对吧？武林相当于武林盟主，但是说你肯定是自己帮派先选自己帮派的人，对吧？他不想，南方人先选先选南方人，北方人选北方人。对吧？但是说这个作为他这个掌门人，就是这个属于那个谁嘛，就是宫二他爹嘛，就属于他一也是一次打破了一次一个一次创新嘛，我觉得算这也算是一个一个时代的一个进步嘛，对吧？这所以才有叶问，对吧？才有叶问这这一代宗师的产生，对不对？就为了他做一个铺垫嘛，我觉得这他也是赶上一个一个时代。但我觉得这个这里头，呃，整体来讲的话，其实打动我的很多东西，就是在在那个时代背景之下，就是说很多你看叶问本身这个电影里在讲。他家里是非常富足的人，对吧？赶上了那个时代的变迁，就特别变得非常贫穷了。孩子还饿死一个是吧？还饿死了一个还是两个？两个对，两个都饿死了。你想就，这很很悲惨，最后只能逃到香港，就这个以卖舞为生了。就是后来就一辈子再也没回过来。嗯、回过来。但是主要他演这个和宫二这段那个感情戏嘛，还是就王家卫这个一段的套路吧。<对>这还是感情戏是最主最主要的主线嘛？我觉得，但是感情戏就是。感觉其实最最高潮其实就是那几几,几封信嘛，我就觉得就是就是就是就印、是、象最深的什么，就
0: 夜底藏花一度，梦里踏雪几回，对对对
2: 对，就就那几封信嘛，我觉得也是那个把这个这个这这个这个、这个、两个人的情感又推向了一个新的一个一个一一一种境界，就是一就是说，嗯。就是说，他王家卫收收呃那个王家卫，就是说这个他那个在这个娱乐公司里底下这个人物，毕竟他们两个人其实分别是两个武术大家。现在看来肯定是武术大家。你宫二本身也是一个非常厉害的，因为他爹他他传他那个传了他爹的64四有时候传给他了。他也是应该是也是一代宗师级别的人物。叶问后来也是一代宗师，所以他排这个把这个两个咱们说心目中的武林大家。就是那种，而且他们本身是习武之人哈，习武之人，他这个中国有很多这个武术传统和文化在里面，嗯，所以他,他们更是说把这种中国古代，就是说那种文人或者那种文化人或者那种就是说那种武林中人之间那个相互之间的爱慕，还有切磋之情，还有最后上升到那么一点点依依不舍、惺惺相惜的感觉，还是拍出来了。但是后来宫二这个人物本身是不有点悲剧嘛，后来也注定了这个这结果走向也不是很好。但是我就是，咱们主要谈梁朝伟嘛。但梁朝伟在在这这部戏里，头，他应该还是说，呃，他把这个就是说这个这个。首先，我觉得他把这个叶问这个人就是很正的一面拍出来了。就是这个，你既然是一代宗师嘛，你这个人应该是很利的一个人。他这个很利的一个人，他最主要他非他得非常正。嗯。他他就是这个正呢，他就表现出他的行为，还有他的想法，包括他的一些所作所思所他的一些行为，他给人都是一种。你什么不？你从各种角度看，他这个人都能立得住的一个人，不管是前后啊，不管是他对宫二，虽然他那时候没没离婚，对对不对？他有有妻子的时候，他对宫二也有爱慕之情。但是说他这你你这个你从这个角度来讲的话，能看出感情也好，还是能看看出叶问本身他是一个很正派的一个人。他把这个很正派这个人物他他其实是演出来了。而且最后是他从富家子弟，对吧？本身习武是。属于业余爱好、玩乐之物，对吧？反正习武他也不想成大师，他就是有钱人，也不需要去读书，也不需要挣钱，他说我就练武吧，对吧？而且南方那时候还流行这个练武，有钱人去练武，对吧？他这本身练武，后来他这练武还反而变成了养家糊口、活下去的一个一个技能，对吧？嗯、后来他，你看他战乱的时候，他没有钱了，他也他他也得去外头去去，反正去去,去那个去要点饭菜，也为了养家糊口，给他孩子给他媳妇是吧，让他们活下去。对吧？他也担当起了这份家庭责任。他本身是个富家子弟，但是后来面对这个灾难来的时候，因为我那些台词，其实叶问里的，我记得最经典的一个台词就是叶问曾经面临日本入侵之后没落之后他说的一句话，他说他说觉得他说他说我四十之前人生没有高峰，后来他发现人生高峰是生活，生活是最难逾越的高峰。我觉得这个这个感悟就是太，在那那那时候碰到的事就是太深刻了，就是太深刻了，就是他把这个时候这个人物从从无忧呃就是从那个很很无忧无虑很。很那个，很很那个，很很富足，就是很随性的时候状态下，一下推到了灾难面前。但但在灾难面前的时候，他依然选择了接住生活，而没有而没有垮掉，对不？他还有还有他还有自己的尊严，他也不会说为了吃那么点饭完全。他叶问这个人为什么挣？他不会说为了说我跪着要吃这个饭，他还是想站站着把饭吃他吃饱，他还是想站着把饭吃了
0: 。这个加这个能不能站着把钱挣？对对对
2: ，他还是。一直想，哪怕我站着少吃点，但他还是想站着。他是一直想站着的。所以说，我说他这这部影片呢，我就觉得梁朝伟演的就是一个很正的人，就是把叶问这个正是立住了。这是我最直观的感受。嗯
0: ，是不没看这个片？是
1: 很遗憾。嗯、
0: <笑>那我我我聊一下这个电影。这个片子其实刚才铎哥说的很多，我都已经就是已经把我想说的已经表达出来了。其实王家卫拍这个片子。为什么叫一代宗师啊？有很多人说他讲的就是叶问这个成名的一个过程，但是其实最重点的，其实在“一代”这个这个词上面。其实刚才罗哥刚才说，就是有一些规矩、一些传承、一些
3: 、
0: 呃、生存法则吧，就是说江湖啊，或者是这个武林呢、啊，有自己的一套这个规则。嗯、这些东西是之前很少有这种。所谓的咱们武武侠片也好，或者怎么样也好，是很少能拍出来这种感觉的。呃，这里面其实最出彩的肯定还是就是这个张子怡演这个宫二嘛，他也基本上横扫各个奖项的大皇冠，就全是影后嘛，就各种横扫。那其实演技上来讲，还是相对于来说就是梁朝伟这个戏比较少一点，嗯，就是说能给他发挥空间的戏比较少一点。但是我们话又说回来，就是说。呃，章子怡这个角色，宫二这个角色这么出彩啊，他所有跟梁朝伟对戏的地方，梁朝伟都接住了，就是、这个戏出来，梁朝伟都接住了，就是他的功力是在这儿。所以说，相对于这个章子怡那个角色那种光芒万丈的那种感觉，可能这个叶问相对来说比较暗淡一点。但是你从另外一个角度，讲，如我说他的那个光芒全被梁朝伟给收进来，了，那种感觉。就是说他的演技已经到这种感觉了，呃，他为了这个戏也是、这个、各种努力啊，各种练咏春啊这种的。但是相对于来说，他梁朝伟这个个子吧，相对比较矮一点对，然后他这个他多高啊？一米七左右，一米七左右。他这个整体的这个感觉啊，或者是我们先看这个甄的版本吧，就觉得这个叶问、啊嗯、有点不但是其实相对于来说，我觉得他还是把叶问头半生的那种，相对于比较纨绔一点，然后比较富家子弟的那种，有一种绅士的那种感觉，就是他比较偏文一点。嗯，就是叶问那里那那那个甄子丹那版呢，他肯定因为这个生猛一点，对他相对来说比较猛烈一点。虽然说这个甄子丹也比较克制啊，演的也比较稳，但是甄子丹那个脸。比较凶一点，就是比较比较、嗯、啊凸、嗯、一点，比较凶一点。<对>然后这个这个这个电影我看完以后，一个最大的感想就是，这个片子还是王家卫的那一套东西，但是他把它处理的放在一个所谓的这个武侠片的一个套路里面，嗯、其实相对于来说融合的还是比较好一点。就这种感觉是很难把握的，就是你要怎么样在一个武侠片的一个结构里面来讲一段所谓的一个我们乍一看是一段爱情故事，而且还是有一种这个精神出轨啊，什么第三，什么精神小三啊这种感觉的一些东西在里面，但是你会发现王家卫处理的是那种很诗意、很美感的那种感觉。然后男女之间的感情是极度克制的，
3: 嗯。然后
0: 他通过一些其他的一些桥段，比如说，呃，叶问突然做了一件大衣给给给他老婆，然后他老婆说在佛山这个地方也穿不上这么厚的衣服啊。然后他老婆突然意识到原来宫二在东北，就是说原来他想去东北，就他都通过这种很很细微的一些一些东西来交代他的感情。包括就是说，他最后家道中落以后，把那个大衣给卖了，然后他偷偷的抠下了一枚扣子，然后他去香港交权的时候，还把那扣子钉在墙上面
3: 。就他所有的
0: 东西，包括他后来知道宫二可能身体不太好，然后这个就奉了道嘛，然后就说这个我想再看一遍这个六十四首，其实他就是想鼓励鼓励宫二来振作起来，或者是怎么样一点，积极一点，嗯。但是整体的就是说他，王家卫的那种风格就是还在。他说他不止给他所有的东西都通过这些细节上的刻画来给你传递出来。那我觉得电影里面就是大家一直反复讨论的，就是什么习武之人有三个境界，就是、见自己、见天地、见众生嘛。其实就是整个这个一代宗师这个一代就是怎么样，就是说你在这个能成为一个大家。你一定要走这三步的这样一个过程，你才能成为一个大家。宫二自己都说，我只见过天地，我没见过众生。就是说，到底什么才是见众生呢？就是他整个这个电影拍出来，就是叶问怎么样从见自己、见天地到见众生，然后最后成为一个大家、一代宗师的这种感觉，是怎样？是这样一个走过来的。其实你。换一个角度想，就是说，你不要说习武，就我们人生它都是这样一个过程。嗯、你怎么样去成为一个能够接纳自己的人，能够去奉献给其他人的这样一个人，你就一定要走这三步。这个电影里面出现的每一个角色都在为叶问去走这条路来添砖加瓦，就是让叶问成为一代宗师，是这样一种感觉。它代表了一个武林的一个缩影，就包括你就。能想到说，宫二的父亲当年也是这么走过来，就是每一步每一步也是大概是这么走过来，所以说他是这样一种感觉的一个东西。那至于说他影影片这个台词是不是有点装啊，然后这个拍的这个。武打的这个动作场面，像跳舞啊，然后王阳卫那种抽针，然后那种慢镜头、升格，然后弄起来，好像觉得看着好像跟其他的动作片不太一样。但是这个东西就是见仁见智了，<笑>各个的因为王阳卫他就拍这种东西，他想表达的就是这种感觉的一个东西。嗯、然后里面有非常非常多的这个，呃，也是那个，就是台词上面是一句话，下面是一句话的那种感觉的一些东西在里面。嗯嗯，反正整体上觉，我看完
2: 它之后，因为我我是后我是先看《一些东西，后看的《花样年华》。我后我我看完《花样》年华，我反过来想哦，原来《一代宗师》花样》年华好笑啊！这基本上就是这种感觉是是是。是，是，是。好
0: 像啊。那最后就是说，这个我还想提到一点，就是这个，如果那个苏姐回去看一下《一代宗师》的话，你要注意一点，就是为什么他这个武打戏。就看着不太一样呢，嗯、<笑>是因为他王家卫拍的时候，他着重于任何一个招式的一个发力点，嗯
3: ，就比如
0: 说这一拳挥出来，这个劲儿是怎么起来的，这个拳才有这个力度。所以你注意，他拍的都是发力点，所有的他基本上所有的动作场面全是拍的这种动作。就是这个人一招一式，我这个拳怎么打出去有力度，而不是这样打，这么打。这样的、啊、就很空嘛，嗯、然后他调动全身的力量，哎，是这么大。嗯、这样的一种感觉，他跟我们之前看的那种动作电影就有这样一个很明显的一个区别，就之前那个你也不知道这这一拳一脚是怎么挥出来的，反正就是出来了，嗯、然后你也不知道他的力度有多大，你感受到对。对，因为他表演的时候这全是慢动作嘛，所以你能看得很真切。你能看得很真切，他发力的过程，发力的就是这个过程。他要的就是这种东西，嗯、所以你会发现他的动作场面就不一样。你肯定就是有人能接受，有人不能接受嘛。嗯、但是他要王家卫要的就是这种，他拍的就是这种东西。嗯、所以说这个是一个很有意思的
2: 一个，就有点像《黑客帝国》里的基努·里维斯躲子弹那种感觉。对，但是他那个躲子弹是，嗯、
0: 就那就那一下是那么做的嘛。对、啊、对。对对<你>但是他整部戏，他整个戏都是那么拍，就都都要那种感觉，就是
1: 慢是吗？
0: 也不是慢，就是他就是要给你介绍一招一式的这个发力是怎么发出来的，哦、这个招式是你比如说我上一秒这个拳头还在这儿，然后下一秒拳头就在这儿了，嗯、然后我是怎么打的这一拳，嗯、我怎么踢的这一脚，然后通过其他的物品，比如说破坏这个物品，给一个慢镜头，让你感受这个一招一式的这个力度，嗯、是这种感觉的一个东西，嗯行，那我们多哥这五部就聊完了，我们这期节目就录到这儿。嗯、然后我们最后再花一点点时间聊一下这个第第一次看梁朝伟的电影，有有、嗯、没有什么印象？哎，那再使劲想，嗯、那再使劲想。我苏姐先说
1: ，对，我就刚才说的是《色戒》。《色戒》嗯，
0: 我第一次就是好像是这个东成西就的那个片子，嗯、就是对梁朝伟有印象。他不演那个欧阳锋，后来有那个香肠嘴嘛，嗯，然后我就对他对他比较有印象。后来因为他那个小的时候我们看 DVD 那个时代，嗯，他没有那个什么周润发呀、梁朝伟呀，就是受欢迎的那种感觉。大家、啊、那个时候要看一些枪战片呀、啊、嗯、黑帮片呀、啊，都需要那种刺激呀、啊、那种的。你是、嗯、你就有。我觉得
1: 他刚开始的时候，他走的是比较喜剧路线。对，嗯
2: 。我估计我可能是《家有喜事》，可能或者是那个、嗯、那个、那个东成西东成西毒吧，可能也就是这这这这这种印象吧。嗯、能想起的有他的，剩下就就想不起来了，因为就想不起来了。嗯